0: Après les attaques du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier, le club des correspondants nous amène aujourd'hui en Turquie puisque le pays tente de faire jouer ses relations avec le Hamas pour aider à faire libérer les otages situés dans la bande de Gaza. Anand lower vous êtes la correspondante de France Info à Istanbul. Anne Café, la
1: Turquie, jusqu'ici dans ce dossier c'est que le pays de Recep Tayyip Erdogan a des contacts très réguliers depuis le début de la crise avec des représentants du Hamas. Ce n'est pas surprenant puisque la Turquie, et elle ne s'en cache pas, a depuis longtemps de bonnes relations avec la branche politique du mouvement islamiste palestinien, qu'elle ne considère pas donc comme un groupe terroriste. Le Hamas dispose d'ailleurs de bureaux et de représentants dans le pays et dès le début des affrontements, la Turquie a fait savoir qu'elle discutait avec le Hamas de la question des otages civils et de leur libération. Ce sont des contacts à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, puisque ce week-end encore, le président Erdogan a eu un échange téléphonique avec Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Le communiqué de la présidence turque ne mentionnait pas la question des otages, mais on se doute que le sujet a été abordé. La Turquie semble aussi
0: servir d'intermédiaire entre le Hamas et d'autres pays dont des ressortissants sont toujours retenus
1: à Gaza oui, le 15 octobre, le quotidien américain The Wall Street Journal affirmait que plusieurs pays, des pays occidentaux en particulier, avaient contacté la Turquie pour essayer d'identifier et de faire libérer leurs ressortissants détenus par le Hamas. Cette information a ensuite été confirmée par Hakan Fidan, le chef de la diplomatie turque, qui a d'ailleurs joué un rôle clé dans le développement des liens avec le Hamas à l'époque où il dirigeait les services de renseignement turcs. La ministre allemande des Affaires étrangères a aussi évoqué ce rôle d'intermédiaire auprès du Hamas de la Turquie, mais aussi de l'Égypte, pour faire libérer les otages. Ankara met en avant son rôle passé dans des échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, tout en sachant que la situation actuelle est très différente. Mais ces efforts
0: diplomatiques euh, ne semblent pas avoir été suivis d'effet, en tout cas pour l'instant en effet,
1: mais la Turquie continue de soulever cette question des otages, pour des raisons humanitaires bien sûr, mais aussi parce qu'elle sait que si elle parvient à jouer un rôle dans la libération de plusieurs civils israéliens et étrangers, euh, cela donnera du crédit à son offre de médiation entre Israël et le Hamas. En l'état, la Turquie a peu de chance de jouer ce rôle, d'abord parce que les deux parties, Israël en particulier, rejettent pour l'instant toute médiation pour un cessez-le-feu. Ensuite, parce que le ton de plus en plus dur hein, de la Turquie à l'égard d'Israël ne la place pas en position de favori pour une éventuelle médiation. D'un point de vue plus géopolitique, enfin, les préoccupations de la Turquie aujourd'hui, ce sont bien d'abord que cette guerre ne provoque pas un embrasement régional et qu'elle ne fasse pas dérailler sa réconciliation récente avec Israël lower lower en Turquie, merci à vous. Et nous allons maintenant en Thaïlande.
0: Grâce à vous, Caroline Izou, le gouvernement déploie ses efforts pour négocier la libération de 19 otages retenus dans la bande de Gaza. Il mise sur la neutralité dans le conflit entre Israël et la Palestine et le rapprochement aussi avec certains pays musulmans influents dans la région
2: oui, la Thaïlande, pays de taille géopolitique modeste, peu habitué à se retrouver au cœur de crise internationale de cette ampleur, mise avant tout pour la libération de ses otages sur le rapprochement avec des pays intermédiaires, au premier rang desquels l'Iran. Les deux pays entretiennent de bonnes relations diplomatiques et économiques. Et au cours d'une conférence de presse, l'ambassadeur d'Iran en Thaïlande a affirmé que les otages thaïlandais étaient sains et saufs dans la bande de Gaza, qu'ils vivaient chez des familles palestiniennes. Il il a aussi affirmé que le président iranien, Ebrahim Raisi, avait rencontré il y a quelques jours au Qatar le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, et que celui-ci aurait déjà donné son accord pour libérer les otages thaïlandais et philippins. Il a donné son accord de principe et des efforts sont déployés,
0: mais le problème, c'est qu'ils ne parviennent pas à les sortir de Gaza. À chaque fois qu'ils essaient de déplacer des otages, ils sont bombardés. Il est temps pour le gouvernement thaïlandais et pour les peuples du monde entier d'exiger que le gouvernement d'Israël cesse le génocide en Palestine afin de permettre aux otages de rentrer sains et saufs chez eux. Et la Thaïlande compte aussi sur le soutien des pays arabes Oui, le Premier ministre thaïlandais est
2: tout juste de retour d'Arabie Saoudite, un pays avec lequel la Thaïlande avait cessé toute relation diplomatique pendant près de 30 ans à cause d'une affaire de diamants volés et avec lequel elle vient de reprendre des relations politiques depuis 2022 en complément d'une importante coopération économique. L'Arabie Saoudite a ouvert son espace aérien à la compagnie nationale Thai Airways et les autorités du pays assurent qu'elles feront tout en leur pouvoir pour la libération des otages thaïlandais. Le point clé de la stratégie thaïlandaise, c'est donc de garder une position la plus neutre possible. Contrairement à l'approche des pays occidentaux, pas de condamnation des attaques du Hamas, pas de déclaration de soutien à Israël. Le Premier ministre thaïlandais, qui évite soigneusement toute déclaration politique sur le conflit, affirme que des connexions personnelles seront utilisées pour faire sortir les otages et se Souligne l'aspect ultra confidentiel de ces négociations.
0: Merci Anand Lauer et Caroline Izou pour le club des correspondants sur France Info.